0: Bom dia conversando água. Bom dia! Estamos começando o programa número 126. Alguém bota uma pauta aí que eu volto já. Tchau.
1: Ah, quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, filha da puta. Já é quarta-feira.
2: Quarta-feira, né?
0: Hoje é quarta-feira. Quarta Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. no clube, é
3: caralho.
4: Quem mandou matar Marielle? E por quê?
0: Boa! Delação é a grande palavra da semana. né? Vamos todos delatar e, por que não, dilatar também, uma vez que o procedimento da moda é a harmonização peniana que consiste em dilatar o pênis do indivíduo. Pelo menos é isso que e prometem os anúncios, estamos chocados e até falamos sobre isso aqui no grupo durante a semana, porque é realmente uma realidade aplicar é, o ácidozinho lá do Botox na piroca, para fazer o negócio do cara crescer eu só não sei se é como o Botox que tem que ficar repondo, porque esse negócio de ficar tomando injeção na piroca deve ser muito desagradável né? eu ia preferir realmente ter um, um, um pênis pequeno do que um pênis todo furado de agulha, agora né, voltando ao assunto que e trouxemos aí a delação de, de Elcio, Enchendo nossos coraçõezinhos de esperança né, de que Flávio Dino mais uma vez vai reinar e trazer a verdade à tona. E tomara que a verdade seja aquela aí que a gente já está desconfiado que é, né?
5: Porque é isso aí. Boa semana para todos. Bom dia, conversando Água. É... Sobre essa questão de Marielle, eu acompanhei bem direitinho essa semana sobre isso, Eu um resumo do resumo, Flávio Dino realmente vai fazer história né, na justiça desse país. E na verdade o que a gente já sabe é que precisou sair um miliciano do governo para poder entender que mais ainda, entender mais ainda que se trata de um crime à base da milícia. Né? E que, graças a Deus, essa delação premiada aí venha trazer mais é, respostas, né, para as verdadeiras perguntas que esse crime tem. Né? que é exatamente quem mandou matar. Sobre a harmonização peniana, o que eu estou sabendo é que a turma está botando o ovo no lugar da rola e a rola no lugar do ovo. Agora você para aí para pensar como é que isso vai ficar. Eu hoje estou num daqueles dias corridos, mas eu queria botar uma nota feliz aqui, né? Porque todo mundo já sabe que foi assunto essa semana também. A inflação está com um déficit realmente abaixo da média que foi estabelecida, né? levada pelo preço de alguns alimentos, principalmente do gás e do combustível, né? coisas que o outro governo disse que era impossível de baixar e tal, não sei o quê. Né? Eu venho aqui trazer essa notícia para explicar que esse é um dos principais motivos pelo qual eu fiz o L, tá? Felicidade, felicidade para todos, inflação lá embaixo e quem sabe daqui a pouco os juros baixam também, né? Esse país vai virar um paraíso, né? E graças a nós que fizemos o L E graças ao presidente que está aí fazendo o um trabalho Que já deveria ter sido feito já há muito tempo Mas estamos aí para corrigir a merda que foi feita no passado né? Vamos em frente
0: É, cereja, o comunismo está tomando conta do Brasil Quem mandou votar na esquerda, tá vendo? Os pobres já estão comendo de novo né? Trabalhos estão aparecendo né? A vida está melhorando, mas isso é culpa do comunismo viu? Se liga aí, que o comunismo cobra seu preço vocês votaram na esquerda, agora aguentem o país melhorando, né? Aguentem. Eu tô um pouco
1: revoltado, viu? Começando logo, tô um pouco revoltado porque até agora kit gay não chegou aqui em casa, madeira de piroca também não chegou. Não vi uma porra de uma igreja fechada, gente. Cadê as igrejas fechada, gente? Cadê a perseguição aos evangelhos, aos padres, o povo sendo preso, torturado? Cadê o comunismo agindo, porra? Cadê? Porra, eu fico triste aí. Mais um ponto positivo aí. Estão pegando os milicianos, né? Dino tá aí. Dino, caçador de miliciano. Flávio Dino, caçador
5: de miliciano.
1: Vai ser pau. E vai chegar no mandante, viu? Vai chegar questão de semanas. E poucas semanas. Escuta o que eu tô dizendo.
0: Não é isso, Paulinho. Esse plano de dominação comunista tá muito fraco, bicho. Me disseram que se a esquerda ganhasse as mulheres poderiam abortar em qualquer farmácia. Eu não vi ainda nenhuma mulher abortando em farmácia. Não vi o SUS fornecendo cocaína para a população, que era outra coisa também que a direita dizia, que o comunismo trairia para o Brasil seria a cocaína no SUS. E não vi em nenhum livro escolar aí, nenhuma lição sobre como dar a bunda para o amiguinho. Que é outra coisa também, que a direita estava apavoradíssima. Né? Não sei se já contei aqui, mas eu conheço um grupo de rapazes de direita, não é piada, minha gente, que disseram que iam votar na, na direita porque preferiam que os filhos aprendessem a atirar do que aprendessem a dar a bunda na escola, no caso. Né? Enfim, esse comunismo está muito fraco. E, para completar, as mulheres estão muito melhores que os homens no futebol, para surpresa de ninguém. Né? Meteram já um 4 a 0 aí na, na, na estreia, na Copa do Mundo. E eu já soube até de muitos patriotas Que estão abandonando a camisa amarela da seleção Para não serem confundidos Com torcedores da seleção feminina Isso também não é piada não, tá gente? Isso é verdade Mas enfim, vamos em frente
1: Me parece que a canarinha está sendo resgatada aí, né? Está sendo resgatada pelas meninas E que bom E a menina que fez três gols lá Nordestina dos... Esqueci o nome dela agora, ó Esqueci A artilheira que fez três gols no primeiro jogo me fugiu uma coisa, tá comendo minhas lembranças todinhas. Aí ela, ela, inclusive, é maranhense e fez um post aí na Pedraição maravilhoso, dizendo com a bandeira do arco-íris, ou seja. É, é das nossas, né, velho? É das nossas. Então vamos em frente, meninas! Vamos trazer esse canal.
6: Rapaz, eu não sei não, viu? eu não sei não. Se essas meninas me fizerem voltar a me interessar Por futebol em Copa. Eu vou ficar com raiva, eu vou, ver, eu vou ficar com raiva. Eu não tô nem assistindo o jogo porque eu vi uma parte e foi tão boa que eu desliguei porque vai me dar raiva isso.
1: Não. Essa, vamos fazer, vou gostar de futebol e eu vou ficar com raiva. Tô com raiva das meninas. Eu tô participando até de bolão já, Felipe. Até de bolão eu tô participando. Mais um vício que eu tenho, né? Tem uns 18 vícios, eu falei pra você já. Depois eu boto a listinha aqui. Eu tenho a teoria que o ser humano é dividido em quatro partes. Coro, fato, membros e vícios o couro por fora, os fatos por dentro, os membros nas extremidades e os vícios na base do hipotálamo para trazer aquela sensação de recompensa gostosa. Porra que susto! Eu pensei que era corpo flato, membros e vícios. Não, os fatos eles estão dentro dos fatos, porque não sabe não sabe você no interior as tripas, né? É conhecida por fatos. Então quando você vai comer um, 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 um body, uma buchara você tira os fatos e como só carne. Entendeu? Então aí são os fatos. Os fatos
5: são os fatos. Sobre a seleção feminina, eu não sei se serviram ontem, mas aquele um dos gols que teve aquela troca de passos fantástica, está sendo considerada um dos gols mais bonitos da história das Copas viu? Feminina. Tem uma americana aí que é a Bam, Bam, Bam que eu não me lembro o nome dela agora, que disse que nunca viu uma trama tão bonita num gol de Copa do Mundo como teve o do, 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 da seleção feminina. É outro
2: marco. Meu irmão, esse gol foi completamente incrível. Eu tava assistindo a partida e eu... eu, eu eu consegui acreditar nos meus próprios olhos. Parecia videogame, tá ligado? Parecia o espaço da galera jogando FIFA e tudo no pezinho. Olha, foi uma coisa linda, foi incrível mesmo. E o nome dela, não sei se já falaram, eu pulei alguns áudios aqui, era Ari, nossa artilheira Ari. Sobre quem mandou matar Marielle. O foda foi que eu tava assistindo é, o Jornal da Cultura e aí tem um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, é um filósofo que comenta as coisas lá. É, à medida que vão, vão dando as notícias, não sei o que lá. Aí ele disse, bom, eu imagino que sim vão achar o mandante. A questão é se o mandante que vão achar foi o mandante que mandou de verdade, entendeu? A gente tem que ver isso aí, porque do jeito que ficam manipulando aí, quem ligou pra onde e dizendo que geração Z usa telefone fixo para se comunicar enquanto um pedaço da geração Z estava lá do outro lado do universo e o povo ainda está sem entender o que, é que aconteceu realmente.
4: Ari, minha gente ela, na verdade é Ari mas ela usa Ari com a sílaba tônica no i.
6: Eu nem comento sobre isso porque vocês sabem qual é a minha opinião sobre a justiça no Brasil né? quer dizer, minha opinião não né? você sabe que é a minha leitura baseada em uma análise fria sobre como funciona a justiça no Brasil, né? Então, é isso. Dentro de todas as possibilidades se pegarem, se pegarem, se prenderem a pessoa que realmente foi o mandante, vai ser um pequeno milagre. Um que milagre? E aí, porra, vai
2: ser foda. Foi mal, foi mal, eu tava repetindo a forma como eu ouvi os locutores falando. Eu não ouvi a galera falando ari, não, eu vi ela falando, o povo falando ari. Mas ari incrível
3: É uma semana bonita Quando a gente começa a desvendar né esses Essas informações sobre a morte De Marielle Anderson Eu acho que o Brasil precisa Dessa resposta né Não só de quem executou Mas de quem mandou é, Eu espero que seja esclarecido E que quem for responsável por isso Pague como deve pagar É foda Pensar que uma pessoa como ela Tenha sido assassinada Pela milícia é, a gente dá uma tristeza enorme né? pensar que uma mulher negra, diversa é, enfim que aconteça isso até hoje é um, um fato chocante demais para mim é, mas enfim, vamos em frente espero que tudo seja esclarecido a contento e sobre a Copa Feminina eu consegui assistir três gols num deles eu estava numa reunião e quando eu olhei para um lado, olhei para o outro na tela que estava passando, tinha feito gol e eu não consegui nem ver o replay. Quando eu vi o placar já tinha alterado e já tinha feito. Eu acho, na minha humildíssima opinião, que a outra seleção era muito ruim que a gente poderia ter feito até mais. Mas obviamente que o resultado é muito bom para a gente e não vamos reclamar de nada porque... Já está sendo feito muito, muito achincalhamento público né, da, Das nossas mulheres da seleção feminina E elas não merecem isso Porque elas jogam muito bem elas arrasam Vamos em frente
1: Novamente Diana Meira aí, toda banhada Toda besuntada na razão assim embaixo de tudo que ela falou E aproveito para acrescentar Que acaba de chegar aqui as minhas, minhas vistas no outro grupo de WhatsApp Uma matéria do Estadão Exatamente, o Estadão, aquele da escolha difícil Uma escolha difícil que está virando moda agora no hemisfério norte. movimento mete no continente europeu. As celebridades voltarem a usar as cores verde e amarela. Voltarem não, né? Descobrirem né? e virarem moda aí nas redes sociais. Em algumas celebridades E a galera tá lançando a moda de voltar a usar o verde e amarelo. Voltar não. Usar o verde e amarelo, né? Cor da seleção. Celebridades como Tina Kunake, que eu não sei quem é. Rosalia, que eu também desconheço. Stavrio Ransom e Brigitte Bardot da nova geração New Power Generation, estão usando aí essas cores, estão disseminando aí essas cores aí pela Europa, na, na moda europeia. Bastou o Bozo sair, aquela com aquela nojira, sair lá da, do
3: Planalto que as cores estão voltando aí ao normal. Vamos em frente, Brasil. Sabe, essa a Pois é, eu já estou atrás de uma camisa da seleção sem nenhuma estrela. Porque, além de tudo, elas é, recusaram as estrelas do, do pentacampeonato masculino, e disseram que iam construir a sua própria história, né? Eu achei isso muito foda. É, enfim, o escudo da CBR continua sendo um problema, né? Mas pelo menos já dá uma alegriazinha, já dá uma esquentadinho no coração. A gente vê que as mulheres estão se posicionando dessa forma e com cada vez mais força aí.
7: Eu tava lendo também esses dias que a jogadora Marta, ela... É, foi para a Copa sem nenhum patrocínio de nenhuma marca, apesar de ter recebido convite, é, proposta de várias marcas, de sapato, de esportes, enfim. É, sendo que ela não aceitou por protesto, tanto pelo motivo de os patrocínios recebidos serem valores bem, muito inferiores aos patrocínios dos jogadores mais homens, né? além do que também como um protesto ao futebol em geral, que ainda paga salários, tudo envolvido a valorização no trabalho das jogadoras mulher é muito diferente, desigual em comparação aos homens.
1: Por isso que a bicha é a tal da Rainha Marta. É diferenciada.
2: É isso, Lara. É, é isso mesmo. Mas não foi só na Copa. Foi É uma coisa global. aí. Eu acho que faz tempo que ela não aceita ser patrocinada por nenhuma marca. É, por causa dessas razões aí que tu descrevesse é, e assim, foi uma construção de posicionamento, né, porque houve um fatídico momento, sei lá quando que eu não lembro mais, há muitos anos que tipo, ela recebeu, por exemplo depois de ganhar, fazer gol para caralho virar artilheira, ser a rainha que é uma cesta de produtos de limpeza tá ligado? tipo, assim, what the fuck Entendeu? Em vez de 10 milhões de dólares automáticos em patrocínio. Quer dizer, eu acho foderoso o posicionamento dela. O negócio é quanto mais tempo ainda precisaremos continuar batendo aí em ponta de faca, né? Eu não sei vocês, mas eu
4: acordo no meu Recife morrendo de frio. Eu tô congelando. Estão 22 graus agora no Recife. Eu acho isso um absurdo. Só que quando eu abro o meu aplicativo do tempo do meu celular, ele é configurado para aparecer primeiro o tempo né, em afogagem gaseira. O estado climático Em Afogagem Graseira está 17 graus Pô, só pensando aqui nos meus conterrâneos Que sofrimento, viu? Que sofrimento Sei não, sei não Poder é que a gente vai nesse aquecimento E nesse esfriamento global, não Como é que vai 22 graus no Recife, São Pedro?
1: Pois eu estou caçando esse frio De Anamura Porque estou embarcando daqui a pouquinho A Suíça do Agreste A Campos do Jordão da classe média. A Bariloche dos Pobres. A Meca do neocabecismo Cabecismo. Diretamente de lá falarei com vocês, dando plantões quase que diários sobre o Festival do Inverno que está acontecendo lá. Trago informações, Dona avante.
6: Forte abraço. Diana, eu tenho os mesmos questionamentos que você, porque eu acordei agora e a primeira coisa que eu fiz foi pegar a manta. Pegar a manta para me cobrir porque não tá dando, não. Eu não peguei o edredom porque eu estou sem edredom. Tenho que remediar isso rapidamente porque não está dando para acordar esse frio excruciante. Esse... Paulo e um? é... Voar, Voaram, não. Arvoraram, não. Jogaram a possibilidade de ir para Garanhuns. Bora para Garanhuns. Vamos. O... Por alguns motivos eu não, não pude ir. Mas o principal que, que realmente selou o destino da não ir para Galeões foi o fato de que lá ah, a temperatura cai abaixo de 20 e isso não é um lugar para seres humanos frequentarem, certo? Então, por isso, é melhor não você vá, fique bem, Paulinho, fique bem não é um lugar que condiz a vida humana, certo? Então, cuidado, fique bem é como você ir para Galeões assim, é como se você estivesse indo lá no Titanic, né? Lá no Aquele submergível lá que você ali. Não é um lugar que condiz a vida humana. Você pode ir, pode dar certo. Pode dar merda. Então, se cuide, viu?
1: É porque, Frederic, ao contrário de vocês esguios, eu tenho uma farta camada adiposa que reveste todo o meu corpãozinho de modo que eu não passo frio aqui em Recife. Nem na minha limoeira amada, porque limoeiro, ao contrário do pajeu de Diana Moura, não tem essa temperatura maravilhosa aí no, no inverno. Primeiro, se fosse fazer um festival nessa época do ano, seria festival do mormaço, não do inverno. Porque lá é verão, calor, quentura e mormaço. Estamos na época do mormaço. Então não tem essa temperatura, mesmo, nem ao alvorecer do dia, nem no, no amanhecer. Então eu tenho que dar vazão é, e tirar o meu, meu vasto é, guarda-roupa né, de inverno, nem a coleção do inverno, que se resume basicamente a um moletom do Megadeth, em uma jaqueta azul que eu comprei em 2006.
0: Vejam só como é que são as coisas, né? Eu acordo, venho correndo aqui nesse grupo para saber o que, é que vocês estariam falando sobre o golpe de Estado na Nigéria, esse país tão querido, que já falamos aqui dele uma vez, quando falamos sobre o calendário maluco, em que todos os meses tem a mesma quantidade de anos, e que eles contaram os anos errados, então estão ainda em 2013, mas aí vocês estão falando de garanhuns, de, de frio. Enquanto isso, os militares tomando conta da Nigéria. Fiquem ligados, né? ligados que o golpe está aí. Cai quem quer. Mas, na verdade, não quero falar de Nigéria, porque eu não estou lá e não conheço ninguém que esteja lá. Também não quero falar sobre garanhuns, porque eu não vou. E nem do frio, porque eu não estou com frio. Eu quero falar aqui de nostalgia, e de afetividade pela cidade em que moramos, seja lá qual seja a cidade, seja lá qual seja, boa é bom. Né? Mas vocês entenderam, a cidade que vocês moram aí... Eu passei a vida inteira aqui em Recife e vejo aos pouquinhos os pontos maravilhosos de Recife que antes brilhavam, né? decaindo e sendo tomados por outro tipo de pessoas circulando e aquela magia se acabando. Eu falo isso porque... Segunda-feira passada, comecinho da noite Estava voltando do Recife Antigo E passei pela Avenida Mario Melo, Gloriosa Mario Mello Que antes brilhava Com a presença de prostitutas Travestis e michês né? Nada disso existe mais A Avenida está tomada por crentes né? A Avenida inteira viram um estacionamento de ônibus, e desses ônibus, nesse horário das sete, da noite, sete e meia, desciam hordas e hordas de crentes, todos com seus paletóis e seus vestidos pretos, bíblias embaixo do braço, ornamentando o sovaco, né E o Waze me mandou entrar por umas ruas menores para mudar para a Avenida Norte. As ruas menores, todas tomadas de carros estacionados, todas aquelas pessoas indo para aqueles templos para orar numa segunda-feira. A Avenida ficou realmente completamente sem brilho e sem graça. Paciência, é isso aí. As cidades vão mudando e a
1: gente ficando com saudade. É um fato é lamentável, realmente. É lamentável que trabalhadores noturnos e também porque não vespertinos que brilhantaram durante tantos e tantos anos ali, a mais ou menos foram praticamente removidos para dar lugar aos evangélicos. Aí eu pergunto, onde é que está o comunismo numa hora dessa? Eu espero que isso aí não
0: tenha sido uma extinção daquela função e daqueles postos de trabalho. Né? Espero que tenha sido uma modernização, se as pessoas estejam atendendo por aplicativo ou pela internet, não sei, enfim, né? Assim diversificando né? suas formas de atuar. E espero realmente que eles não tenham, assim, o fim da picada seria se eles tivessem sido convertidos, né? E estivessem agora de cabelo preso, pernas cabeludas, né? E saias compridas abaixo do joelho, com a Bíblia para cima, orando e dando dinheiro para pastor. Aí realmente seria um triste fim para essa galera aí que animou as noites recifenses tão brilhantemente.
1: Não, de forma alguma, viu? Passarás, passarás essa categoria aí tá trabalhando loucamente. Mudaram de local, é verdade, foram obrigados a mudar, né? Em virtude daquela fumada de conta ali do, dos neopentecostais. Mas eles migraram ali, eu sei disso porque eu recentemente passei. Aquela via ali na beira da maré, é, no final da, da Rua da Aurora, para quem vai pegar o Tacaruna, né? Depois você cruzar com a Vida Norte. Na beira da maré ali você vai perceber, se você passar ali, qualquer hora do dia, né? Tem um pessoal ali trabalhando, né? Expondo aí o material na beira da via pública. E continuando na resistência, né? Então, nada de conversão. Continua na luta, na labuta diária do sexo selvagem.
6: Mas, rapaz, a Nigéria, né? Foi, velho. Aí eu mandei, quando foi? Eu mandei essa semana, né? Um, um mapia das economias mundiais e do crescimento. E a Nigéria ia ser o quê? Tipo, terceira economia. Não, não tinha Quarta, quinta economia mundial, sei lá, em 2050. Chorou pra Nigéria agora, né? É, isso aí. É, e o triste estudo, você vê que o uso né, o, o, a ocupação do uso da rua, né, o, 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 o tipo de ocupação não mudou, né? Porque continua sendo fuder os outros, né? Ou fuder com os outros. Só que mudou o tipo de gente que frequenta só, né? É, não é triste isso, né, velho? Porra, tinha uma fudência boa, agora tá na fudência ruim. é o mundo é isso, é isso que eu falo: a é entropia, porra, tudo vai acabar, tudo tende a ruir é o no nosso universo.
1: E no meio dessa celeuma toda, me chega aqui uma notícia do site Metrópolis dizendo que foi feita uma pesquisa que concluiu que 7 entre 10 brasileiros abusam do consumo de álcool acreditando que bebem moderadamente. Vejam vocês, é o famoso auto-engano. Não é o meu caso, eu sei que exagero, mas eu também achei a pesquisa um tanto quanto exagerada, porque vejam vocês, eles chegaram à conclusão de que 55% dos brasileiros não bebem Sendo desses 74% mulheres e 45% homens 27% Bebem moderadamente E 17% da população Exageram no consumo de álcool Foram pesquisadas o um total de 1.900 pessoas Mas vejam assim, a pesquisa fala que O consumo de álcool é Semanal para homens Seria até 5 doses de bebida Por ocasião do consumo delas então, eu acho um exagero. Podia botar em cinco doses diárias e assim, não semanais, né? E aí qualquer pessoa que bebe já vai beber de forma exagerada, já vai abusar do álcool. Porque ninguém vai sair para beber cinco doses por semana. Então, por favor, né? Pesquisa. Pesquisadores, cientistas, vamos aumentar essa dosagem aí, que eu acho que o organismo humano, ele aguenta. E ele precisa. É
5: por isso que eu digo que eu bebo loucamente, moderadamente. É o melhor termo. Sobre essa questão que vocês estavam falando aí de frio, de calor e tal, não sei o quê. Eu vou discordar sobre uma coisa só, que eu acho que o calor realmente está acontecendo. Pelo menos para um trabalhador que está fazendo um serviço aqui no prédio. Porque eu encontrei ele ontem aqui no elevador. Teve um momento que ele descalçou a sandália havaiana dele e tinha marcas de bronzeado das tiras da sandália havaiana no pé dele. Quer dizer, o calor existe, pelo menos para esse rapaz, ao ponto de queimar o pé dele e deixar as marcas
1: das tirinhas havaianas. Para você ver a falta que faz um protetor solar especializado em proteger os pés, né? Tipo um sandal foot.
5: Rapaz, Paulinho, parecia um negócio até muito bem feito, sabe? O bronzeado do pé. Tipo essas moças que botam esses biquínis de fita isolante e vão para uma laje dessas pegar esses bronze e papapá, sabe? Parece que o cara tinha feito um bronzeado desse, né? Parece aquela, aquelas, aquelas tirinhas de, de, de bronzeado. que hoje em dia as mulheradas fazem um negócio desse, parece uma, uma tatuagem. Né?
7: Minha gente, Fred e Diana eu tenho o inteiro, termostato quebrado, pelo amor de Deus. 22 graus é frio, Alvando? 22 graus é agradável. É aquele dia que você não acorda suando, que você coloca a maquiagem e não está suando nas costas enquanto está se arrumando para o trabalho. 22 graus, inclusive, é a temperatura escolhida do meu ar-condicionado, nas vezes que eu leio. Então, assim, gente, vocês estão muito matuto. Matuto não,
6: que matuto é do interior. O interior faz um frio do caralho. Eu eu não sou matuto. E queria ser, mas não sou. E a última vez que eu dormi de ar-condicionado, já faz um tempo, e com a porta aberta, o ar-condicionado estava 26 graus. Então, é isso aí.
0: Olha aí, seguindo na observação de Bruno Cerejo, eu trago para vocês a informação de que em pleno 2023 a sandália havaiana continua sendo item indispensável na segurança do trabalho. né, Eletricistas, encanadores, pedreiros e mestres de obras, todos eles, não importa a magnitude do serviço, estão sempre usando sandálias havaianas. É um negócio impressionante e que realmente a gente não tenha dados mais precisos aí de, de acidentes envolvendo os pés desses profissionais. Né, Sugiro aí que a Alpargatas, né? detentora da marca Havaianas, comece a produzir aí botas né, dentro das normatizações da rede de segurança do trabalho, só que nessas botas eles façam um formato assim, de lado de fora de sandália havaiana para ver se conquista esse pessoal e, e eles trabalham em conformidade com a lei. Mas, por outro lado, também, se a gente até hoje não sabe de nenhum caso bizarro, é porque a Havaiana está aí protegendo o pezinho do trabalhador da construção civil. Né? Parabéns, então, para a sandália Havaiana.
6: Eu acho que a bota da Alpargata, a gente não precisa ter formato de Havaiana. Podia ter o preço da Havaiana. Quer dizer, não aquelas Havaianas inflacionadas, não aquelas que tu compra em posto de gasolina, sabe qual é? Aí, porra, aí já era, velho. tu ia ver, ia é massa. Rapaz,
0: eu tava num posto de gasolina uma vez, lá para o lado da Vase, aí tinha um, no caixa junto com chocolate, junto com aquelas folhinhas aromatizantes e tal tinha um saquinho né, transparente e dentro tem um kit de reparo de havaianos pô. que era um negócio assim, tipo quando solta a tira, né, que aquele pino de baixo quebra, aí tinha tipo um outro pino, sei lá, se tinha uma cola um, um arame, um grampo, sei lá alguma merda dessa para você ajeitar a havaiana e continuar usando por mais longos bons anos
6: Opa, depois me passa o endereço desse post aí direitinho Que eu já, porra, joguei fora várias Havaianas Sem necessidade, aparentemente Que coisa triste
1: Esse kit aí é uma prova inequívoca Do capitalismo selvagem no qual vivemos Porque um, um kit para consertar de Havaianas É tão somente um prego, né? Uma vela para esquentar o prego Porque aí ele fura a borracha De maneira mais eficaz, né? Isso é suficiente, isso aí, qualquer gaveta de banheiro você encontra Entendeu? Então não precisa estar comprando kit, gente Pelo amor de Deus, isso é mais uma prova do capitalismo selvagem Eu tive uma Havaiana que somente com esses instrumentos Que eu narrei aqui, no estilo MacGyver Viveu comigo Durante 18 anos né? Se formou comigo em direito E se aposentou aí No princípio da, do, da década de 10 2010, 2012, se aposentou e o nome dela era Creusa, Parceira de longa data Vendo, amiga?
0: Falando em gambiarra para ajeitar as coisas, eu recebo agora a notícia de que o ator Kevin Spacey, aquele de House of Cards e Beleza Americana, aquele que deu início ao movimento Me Too, dos atores e atrizes relatando casos de assédio em Hollywood, sim, esse mesmo foi absolvido das nove acusações que tinha nas costas. Acusações de assédio sexual, importunação, mostração de bilola e por aí vai. Né? O cara está livre Para fazer o que quiser né? Não vai pegar cadeia tá... Enfim, as condições caíram Não sei quais foram as... as condições Mas a carreira dele está manchada né? A série House of Cards Mesmo dispensou o cara no meio da temporada E a temporada realmente ficou uma bosta Já não estava grande coisa né? Era dessas séries aí que já devia ter acabado Não acabou Mas é isso, vamos ver quais serão os próximos capítulos Desse drama aí da vida do, do rapaz que eu acho que não era inocente, viu? Assim, acho que ele realmente, assim, naquela relação de, de poder em Hollywood, ele se aproveitava para soltar aí o, o brioco e também beijar rapazes. Mas é
1: isso. Né? Não sei se absorver, não está absorvido. É isso, Wilson. Se está inocentado, está inocentado, né? Então a justiça não tem mais o que se falar. Socialmente tá condenado, né? Está condenado socialmente, eu acho que mesmo com essa absorvição aí. Não vai voltar a ter o prestígio que tinha anteriormente Que é de fato Um pouco lamentável Eu acredito que ele seja culpado também Em algum grau, né, de alguma coisa Mas não cabe a gente fazer esse julgamento Mas era um grande ator Era falado no passado Porque dificilmente a gente vai ver ele de novo, eu acho Eu acredito Eu me lembro de um filme dele chamado Os Suspeitos Ele faz um cara que tem uma deficiência física E tantos e tantos outros cara Era muito bom ator Mas agora, ficou no passado pelo jeito, né tal, o de
6: Allen. Caralho, Paulinho, tu resumiu os suspeitos a um cara que tinha deficiência física, porra. Kaiser Souza, porra. O capeta em pessoa. Vai, vai, retira o que você disse agora. Retire o que você disse, que vai pegar mal pra caralho aqui no podcast. Inclusive, ele ganhou Oscar, né, com os suspeitos. Acho que outro com beleza americana também, se não me engano.
1: É, de fato, Frederico, não dá pra resumir os suspeitos só num cara de com defici deficiência física, não. O cara é o filme é muito maior do que isso. Inclusive, tem Benício Del Toro também, num papel maravilhoso. É muito foda esse filme. Eu tentei não me alongar muito, né? No meu áudio. Mas, realmente, o filme merece uma menção mais, mais honrosa. Eu não, não lembro se ele ganhou o Oscar por esse filme, não. Deve ter... Se não ganhou, deveria ter ganho. Eu acho que ganhou, acho que eu. Mas eu posso
6: estar tá mentindo também, também não importa. E só o que importa agora é que hoje é quarta-feira e essa é a minha dica da semana. Lidem com isso. Beijo. E por quarta, obviamente, eu quero dizer quinta-feira. Rapaz, ele merecia
5: ganhar o Oscar nos dois filmes, né? é muito boa a atuação, um tanto dos dois.
6: Eu li essa nota hoje. Eu tô com...
5: Ontem eu tô com o Paulo também. Se a justiça aí absorveu, agora... Realmente a social é outra coisa, né? Ela vai pairar ainda pelo limbo, né? De, de tribunais, principalmente na internet. Sobre as Havaianas, essa questão do calçado aí, eu acho que ela já vem caminhando nesse sentido. Eu já comprei dois tênis da Havaiana. Eu comprei o primeiro, gostei muito, depois eu comprei outro. Porque são muito confortáveis, são muito bonitos também. Tá dando de mil a zero já nesses exaustar da vida aí. Viu? Digo logo.
0: Eu acho que a atuação de Kevin Space, digna de Oscar. Caralho, peraí. Deve ter sido no tribunal na hora de depor, viu? Tá? E ele ganhou logo nove Oscars, né? Um, um, um para cada atuação, para cada acusação que ele tinha nas costas.
2: É, foi foda. Esse de Kevin Spacey ter sido absolvido aí. É, eu vou só fazer uma pontuação que eu acho que o movimento Me Too, na época foi ganhou tração com as denúncias contra Harvey Weinstein que era produtor de cinema, não sei o que lá, e aí passaram a, tipo, colocar todo mundo no mesmo sacolão, né? Assim, no sentido de a galera que tinha feito merda, tinha, ele tinha feito muita, muita, muita merda, e aí o povo começou a criar coragem para falar dessas outras figuras proeminentes, digamos assim. E a velha e boa história de separar o artista da obra, né? Porque Kevin Spacey como ator é foda. O suspeito é absolutamente incrível. Seven, velho caralho, é, não, é é é tem nem muito que dizer, porque eu fico no, dividida internamente. Sobre a Havaiana, vocês foram falar aí de <risos> prevenção de acidentes do trabalho, hoje, é, né, no dia 27 de julho, é o dia nacional de prevenção a acidentes do trabalho, então dito isso, eu, eu gostaria de informar que como uma pessoa que de vez em quando mexe com eletricidade, deixa fazer pedreiro não. Mas em cima, mexer com a cidade, a Havaianas já é um layer de plástico aí para evitar que a pessoa faça um fruterra com o chão e se foda todo e completamente. Então dá uma, <risos> uma proteçãozinha. E sobre essas outras coisas que estão sendo lançadas pela Havaianas. Eu comprei umas coisas de roupa da Havaianas, eles tipo homogenizaram assim, abriram pra caralho a marca e tem uns tênis lindos tem roupas bonitas, tem a Havaiana de luxo com os varovs, que com isso, com isso, aquilo, outro, não sei o que lá e assim, eles souberam capitalizar de fato é, mas eu gosto da minha Havaianinha básica Pode de sempre. Eu tinha até um dia desse uma preta, vai, só que aí torou. Usei também Paulinho durante alguns vários anos, né, com aquele processo de danar o prego para cima, mas tem umas horas que não rola mais. Infelizmente, a gente tem que decretar é, a morte e funeral da Havaiana que não mais nunca quebra, né? Nunca, como é? Nunca não perde as tiras, não quebra, não. Eu não lembro não, o slogan. Paulinho vai lembrar. Sobre a Nigéria, mencionada mais cedo. É, que eu queria entender, inclusive, como é que todos os meses tem a mesma quantidade de anos. Eu achei interessante essa parada, como o Fred mencionou, que é uma coisa tardes. <risos> né? Né? Dentro é maior que fora. É... Hoje, no dia de hoje, a Nigéria ganhou da Austrália na Copa do Mundo de Futebol e por 3 a 2, é, mas está rolando também Mundial de Atletismo e Mundial de Natação. Aí a menina que eu vi nadando, a nigeriana que estava nadando na natação, estava nadando sob nenhuma bandeira, porque não permitiram que levasse a bandeira, que nem aquele negócio que já tinha rolado com Rússia, não sei o que, eu acho que Rússia e Ucrânia também, por causa da guerra também. Os atletas podem podem participar, mas tipo, é sobre uma bandeira sem nação, né? E no Mundial de Atletismo não foram enviadas equipes, por causa da, dessa, desse coup que estava rodando. Aí na parada, então, assim os atletas de atletismo já se lascaram, né? No processo, é, pelo menos a nadadora foi para lá. E pelo visto, a FIFA não, não reclamou muito, não da Nigéria, tá usando a própria bandeira. Mas não sei mais detalhes, vou pesquisar aqui para entender melhor. E agora que eu fui buscar fatos, em vez de ficar falando apenas da boca para fora, é. Com o perdão de Will, eu queria dizer que o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado foi, com, foi no Níger e não na Nigéria, é, e que eu mesma emiti fake news ao falar da do time não ter sido mandado para o Mundial de Atletismo, porque isso aconteceu no passado, eu acho que no Mundial de Atletismo de, de 22, ou foi 21, alguma coisa do tipo. Continuarei estudando, gente, para trazer notícias mais precisas.
0: É, minha gente, olha aí, a lição que fica de hoje é... Não mandem áudio no grupo do, do podcast assim que vocês acordaram, porque o raciocínio está lento, está quase parando, as ideias estão confusas e você acaba dando uma de tia do zap, que só fala merda, esperando que os outros acreditem, né? A Cecília corrigiu aí apropriadamente as coisas... Né? E sobre aí o calendário da Nigéria, ela achou estranho também, porque ela não ouve o próprio podcast onde né, ela participa, onde a gente já discutiu duas vezes pelo menos o peculiar calendário da Nigéria, onde todos os meses tem a mesma quantidade de dias. Tudo bem que eu acho que eu falei errado, mas ela saberia. Né? E que tem um mês no fim do ano aí que dá uma compensada nos dias que, que faltaram, nos meses de 30 anos. Sei lá como é que é. Eu sei que eles têm essa vantagem aí de todo mês eles saberem que vai até 30. Né, mas tem a desvantagem de estarem em 2013 ainda né? e quando fizerem o ajuste fiscal aí do calendário vai ser pior do que quando a gente falou na, na Coreia que teve gente que ficou dois anos mais nova né? porque vai pular de 2013 para 2023 eu acho, se for esse ano ainda e as pessoas vão envelhecer 10 anos imagina que loucura e continuando aqui a saga de informações que podem estar certas ou não é, chegou ao meu conhecimento um negócio que eu achei impressionante a Inglaterra tem agora umas barcas, certo? Que ficam no mar, obviamente são barcas. Né? E nessas barcas tem containers que foram modificados para serem transformados em cabines para acomodar pessoas que chegam de barco na Inglaterra pedindo refúgio. Ou seja, os barcos sequer conseguem mais atracar, eles simplesmente chegam junto dessas barcas e as pessoas são transferidas para esses containers minúsculos. E ficam vivendo na barca para não ir para o continente. Durante pelo menos 18 meses, que é o processo, o tempo que leva o processo aí para decidir se a pessoa vai ganhar o asilo ou vai voltar para o seu país. A foto da barca é bizarra e cada barca acomoda pelo menos 500 pessoas. É um negócio foda. E o mais foda, sabe o que é? É que nenhuma cidade quer que a barca fique atracada em seu litoral nem nenhuma ilha, nem nada. Aí tá essa polêmica agora lá na, na Inglaterra porque são barcas com 500 refugiados, né? Vivendo ali, sei lá, durante quanto tempo sem a possibilidade de voltar para casa nem de entrar no continente e nenhuma cidade quer a porra da barca atracada. Vê que situação merda do cacete a gente
6: chegou. Caralho, o Will mandou a foto aqui que, como vocês sabem o Will presta conta de todas as notícias que ele dá aqui no podcast e simplesmente a barca é um bloco de prisão. Nada, nem diria nem pôr, é alcatraz. Prisão dentro do mar. É basicamente isso.
0: E como não tem ninguém falando nada aqui no podcast, deixa eu compartilhar mais uma coisa com vocês, estou aqui num engarrafamento mais uma vez e minha diversão enquanto estou no engarrafamento é fazer playlists no Spotify eu faço várias, geralmente temáticas como todos sabem, e aí eu estou fazendo um agora, que o tema é músicas de artistas consagrados brasileiros, cuja letra não faz nenhum sentido e nessa pesquisa eu me deparei com a música de Tim Maia a do, do Acendo Farol. Certo? Que me deixou muito pensativo, porque a música diz: "Pneu furou acendo farol". Tá tudo bem, até aí tranquilo. Mas depois diz: "Se alguém ligou acendo farol". Né? Ligou para onde? Se quando Tim Maia fez essa música não tinha celular, muito menos telefone em carro nem nada. A pessoa liga para onde para acender, tipo, sei lá, ligou na sua casa, o telefone tocou fixo. Prrr, Aí você corre na garagem para acender o farol do carro ou ele está falando de outro tipo de farol para acender? Essa é a minha questão.
6: Bem, como só agora me toquei que farol aí não é aquela torre enorme com aquela luz rodando em cima, então talvez eu não seja a melhor pessoa para responder não, hein?
0: Não, Fred, aí você complicou demais. Veja, eu sempre achei que era o farol do carro, né? O pneu furou, você acende o farol. Sei lá por quê, mas acende. Eu acho mais complicado se o seu pneu furar, você ter que subir numa torre para acender um farol. Mas mais complicado ainda é se alguém ligou, como eu disse, ligou pra quem, pra onde, se não tem celular, acendeu o farol, e aí eu acho que é um telefone fixo que toca e aí a pessoa fica com o farol aceso. Né? Eu acho que tem essa mensagem aí.
6: E se ele estiver realmente, então, fazendo jogo de palavras? Tipo, o primeiro farol o do pneu é o farol do carro, mas o segundo farol é tipo o farol da sala, tem uma luz muito forte na sala, acende o farol.
1: Pode ser Plantão Paulo Gordo Diretamente de Garanhuns A Suíça do Agreste A Campos do Jordão da classe média A Meca do Neocabecismo Pernambucano Do Festival de Inverno 28 Quanto qual é o mesmo número do Festival do Inverno? Ninguém sabe, ninguém sabe não Depois a gente informa isso aí você que está aqui, o plantão meteorológico agora... Diz que informa que está a 20 graus de temperatura. Bate uma leve brisa que dá uma sensação térmica aqui de 18 graus. Diana Moura aqui estaria realmente batendo o queixo. Mas a turma disse que aqui está tranquilo ainda. Viu? Vai piorar. Mais tarde deve ser mais. Já cruzei aqui hoje no almoço com a celebridade... Amigo de Will's... do Will Paiva... O grande Léo D... Tecladista, multi-instrumentista... Tocador do, do Mundo Livre SA Que toca hoje à noite No palco alternativo aí Pop, pop não sei o nome do palco Mas vai rivalizar com Nação Zumbi, Que vai tocar na praça principal Aqui na Praça Maestro Domininhos Então vai ser o um Encontro de dinossauro, De um lado Mundo Livre, do outro Nação Zumbi. Promete, a é muito promete Aguardem mais informações.
3: Paulinho, acabei de ler uma notícia de um estudo que afirma que a cannabis faz crescer mais o cabelo do que finasterida e monoxidil. Num estudo aí, enfim, feito cientificamente. O que é que você diz sobre isso? Como é que estão seus cabelos? Como é que tá... Como é que tá a sua juba? Como que a sua juba?
0: Diana, esse é o tipo de pergunta que pode ser um pouco inadequada, né? Porque eu acabei de ver o link aqui que você compartilhou no grupo e a pesquisa não diz em que parte do corpo o cabelo cresce e eu sei que Paulinho está ficando calvo então pode ser que ele revele aí que outras partes do seu corpo podem estar mais povoadas pela Mata Atlântica né, jamaicana mas é isso, eu acho que pode ter um fundo de verdade uma vez que os Rastafari Sempre tem aqueles cabelões E tal, e crescem rápido e resistentes Cabelos maravilhosos Barbas também, né? bigodes né? Não sei não, viu Mas
1: só de observar eu já chegaria A esta conclusão É, deu o tá certo aí viu? Realmente aqui na, na parte de cima da cabeça né? Tá realmente rareando Eu digo quando eu vou cortar o cabelo Que não é um corte, é uma missão de resgate Então, é, agora tá nascendo o cabelo na orelha, né então pode ser que seja isso. Pode ser que a cannabis favoreça aí o crescimento de é, pelos no, no, na orelha. Vamos verificar isso
3: aí. Will, eu não chego a essa conclusão não. Paulinho, eu acho que você então tá fumando um pouco, né? Deve ser isso.
1: Olha, Diana Meira, há controvérsias, viu? uma controvérsias. Eu acho que eu não exagero, não. Né? Já minha esposa discorda. Eu acho que eu fumo em média seis meses no ano. Dia sim, dia, não.
0: Às vezes todo dia Lá na escola que eu estudei, o colégio Gilead é, tinha uma lenda que dizia que se você batesse muita punheta é, Crescia cabelo na palma da mão né? E eu sempre contestador assim Sempre adepto do pragmatismo e dos métodos científicos Resolvi né, comprovar isso E realmente não cresceu cabelo na palma da minha mão Então eu posso deduzir aí que a pessoa que criou esta teoria Era na verdade um maconheiro Estava fumando muita maconha e, concomitantemente, batendo o e notou o crescimento aí dos pelos na palma da mão. Só pode ser. E para encerrar a minha participação nesse assunto, eu deixo aqui um questionamento. Seria Tony Ramos aí um apreciador da Marofa? Sempre
3: desconfiei. Eu podia dar dinheiro, dinheiro, que alguém ia falar de Tony Ramos. Mas aí se a gente for falar de gente muito cabeluda, tem uma galera, né? Eu estou mais interessada nos amigos mesmo, na experiência clínica de pessoas próximas. Mas, enfim, a saber, a saber.
0: Caju ah, e Caju é cantado. Eu quero me
1: trepar no pé de coco É simplesmente uma sinfonia. Dipetor, lembra meus ouvidos, sertanejos? Vamos embora, Caju!
2: Meu irmão, Paulinho, eu não sei se tu tá em nação zumbi ou nação livre e mundo zumbi, ninguém sabe como será essa análise combinatória, mas eu tô assistindo Argentina e África do Sul, tava 2 a 0 pra África do Sul aqui na Copa do Mundo e a Argentina em 10 minutos, 10 não, acho que foi menos, empatou aqui. Socorro, vamos ver.
5: Meio que tardio, mas eu quero fazer participação sobre aquele tema que o Will falou sobre a música de Tim Maia do Acendo Farol. Eu acho que tem uma certa inocência de vocês. Eu acho, certo? Que farol é um jeito carinhoso que Tim Maia chama o baseado dele, entendeu? Por isso que, qualquer situação, Tim Maia quer acender o farol, pô. Pneu furou, acende o farol. É, vai lá aí, na tapinha. É, alguém ligou, acende o farol, pô. Se alguém amou, minha senhora e pai, não sei o quê, a assim ele farol, oh, pô, e todo mundo fica doidão, e aí tá tudo beleza, entendeu? É isso. E sobre essa questão de quem ser cabelo, quem for uma maconha, <risos> rapaz, se isso for verdade, eu tenho amigo que devia ser a verdadeira Rapunzel, viu? Porque não, não é careta, não.
1: seria eu gostei de como a sua mente funciona, mas mais chamava os baseado de bauretes. Não me lembro agora o motivo, mas era a forma como ele chamava. E Cecília, eu não, fui, não vi o show do Mundo Livre ontem, voltei aqui para o palco principal. Quer dizer, eu fui para o palco principal, eu fui assistir Arnaldo Antunes esperando a na Nação, mas o cansaço bateu mais forte e a gente teve que recolher. Por volta aí, da, uma hora da manhã, a Nação não tinha tocado ainda.
5: Paulinho, eu tô ligado no Baurete. A falar a verdade, eu acho um dos, dos nomes mais criativos para basear é Baurete. Mas eu acho que é no Rio de Janeiro, eu acho que já era conhecido né, o nome. Aí a censura não ia deixar a música subir Se ele dissesse acende Baurete,
1: acende Baurete né? E aí então, botou farol É uma boa teoria, eu vou tomá-la como verdade Tem outro nome que mãe inventou para um lugar que ele achava legal, limpeza para fumar um né? Um lugar escondidinho que é Chamado de Garrasta Azul Em homenagem ao filho da puta Em homenagem não, né? Direção de onda com o filho da puta do Emílio Garrasta Azul médico Eu acho que Garrasta Azul aqui no hotel onde eu estou Porque o quarto é pequeno tem um sensor de fumaça, logo em cima da câmera não dá pra fora do quarto. E a janela do quarto não é legal. Aí, bicho, eu achei um garrasta azul aqui. Antes da escada, tem uma salinha, Tem uma janelona gigantesca, escondidinha, perfeito. O garrasta azul perfeito para estourar aquele. Aquela bombinha tropical.
0: Muito bem, vamos começar a sexta-feira com a pauta que a gente adora conversar aqui, que é. Concurso de Miss. Já falamos várias vezes sobre esse assunto E dessa vez a polêmica vem do concurso Miss Itália Que saiu agora o regulamento né, Totalmente transfóbico Impedindo que mulheres trans competissem neste concurso O que é que aconteceu? O concurso dizia lá ó, Só pode competir no Miss Itália Pessoas que nasceram mulheres do sexo feminino Trans não vale Aí, em protesto, até agora, pelo menos 100 italianos homens trans, mas que nasceram do sexo feminino, se inscreveram. E aí, eu estou louco para ver esse concurso, porque vai ter aquelas moças de maiô e capa e botas e, 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 e coroa, mas também vai ter homens trans. Né? E alguns deles, né, amigo, são mais homens do que homens cis, assim, no quesito barba, músculos e masculinidade. Né? Mas como nasceram mulher? Pelo regulamento, puderam se inscrever e estão lá protestando desta maneira genial. Então fiquem ligados que o Miss Itália pode ser um Miss, um concurso divisor de águas aí, né? E que vale a pena assistir. Eu acho que passa em algum canal da TV a cabo, né? Mas se não, eu vou baixar o torrent aí, porque eu preciso assistir esse negócio. Fica a dica aí de sexta-feira, hein? Assistam o Miss Italia, porque a polêmica está no ar.
5: Rapaz, o isso vai ser do caralho. Pensa num negócio que eu vou procurar pra, pra saber notícias ou assistir, porque isso vai ser fuderoso. Outra coisa, eu acho que a gente poderia é, criar, até mesmo pro ano que vem, uma categoria de doação que, dependendo da doação que seja feita, a pessoa vai ganhar aquele número pra participar de um sorteio pra ir para o Festival de Inverno com o Paulinho. Porque deve ser uma das coisas mais divertidas do mundo, porra, sabe? A farra e tal, o show, sabe? as coisinhas a se fumar e pá, 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 A pessoa, Paulinho, foi esse astral maravilhoso. Acho que vale a pena criar esse concurso, esse, esse sorteio aí.
0: Não, Serejo, que festival de inverno o quê, cara? Vocês sabem que o festival de inverno é um ambiente tóxico e abusivo aí para o um artista que vai lá, mostra a sua arte, sua música, sua alegria, né? entretém aquela multidão, mas o cachê demora muito a sair, o que acaba se tornando um transtorno na vida da, da, da atração, né? Vamos evitar aí o festival de inverno, mas, por outro lado, nós vamos iniciar, não sei quando, mas vamos iniciar aí uma sementinha, o embrião do Festival de Inverno Alternativo em Passira, que aí sim, Paulinho vai nos receber, né? A primeira a primeira edição vai ser somente aqui com as pessoas do podcast, mas, porra, vai que começa a Feita Macuca aí, e agora a Macuca tá caminhando para ser um dos grandes festivais mundiais
3: aí, um, um Glastonbury brasileiro, né? vamos lá, tô botando fé rapaz, eu sinceramente, eu já desisti da gente ir pra passeira na verdade eu tô desistindo da gente se encontrar todo mundo junto alguma hora eu acho que isso só aconteceu aconteceu na Copa do Mundo aconteceu mais alguma vez eu acho que aqui a gente vai ficar se encontrando só aqui mesmo no WhatsApp, sempre tem um pra faltar quando a gente marca de se encontrar, né? sempre tem um
0: veja, é só a gente estabelecer aí um quórum mínimo, né? eu acho que Somos nove, se quatro pessoas e meia já puderem comparecer, foram se os faltantes, né? Não é por causa deles que a gente vai deixar de desfrutar aí dessa comunhão etílica e psicodélica e, e fazer, de repente, um conversando algo ao vivo,
3: rapaz, eu quero ser uma dessas quatro pessoas eu não quero ser a meia pessoa não, por favor rapaz, eu tive que sair da, da
6: academia aqui, velho, pra comentar, Antes que fiquei longe demais porque por motivo de, de musical e né, e ambiente mas peraí, dança do caralho né? Tá é o seguinte, eu saí só pra não ficar muito longe do assunto e dizer pra vocês que minha gente, farol, são peitos porra,
5: rapaz, esse, esse projeto essa psicodelia, esse encontro aí etílico e psicodélico, eu tô dentro também mas esse negócio de juntar todo mundo vai ser só difícil por causa de Dante, né? Porque Dante é bonito e mora longe, só isso
6: mesmo. Bem, aproveitando, né? Já que eu tô aqui, né? Então é o seguinte, é, é isso aí então, 50% mais um, ou no caso da gente é metade arredondado pra cima, né? Ciling, função ciling, então já tá valendo, então no caso a gente são cinco, cinco já tá, já é com essa nova, já vale pra deliberações e pra qualquer tipo de função oficial então é isso aí,
1: Festival de Inverno de Passira Ano Único, Coracional Sentimental Visceral para a história do Estado de Bernardo.
6: E por último, tá Paulinho e Bruno aí metendo coisa na minha frente, mas é então, continuando, só pra terminar. É, esse mundo tá muito estranho, porque agora ele tá me fazendo querer assistir cusmiss. Puta merda, viu, velho? Porra! Esse foi um negócio sensacional, sensacional. Puta que pariu. Não, perdão, então. Dica da semana. <risos> Assistam um concurso mito que eu nem vi aí na Matô Gritoni e William Pai.
0: Fred, se você ainda não tinha assistido a concurso de Miss, solamente porque é uma das coisas mais divertidas que existem, inclusive, quanto pior, melhor. Né? Miss Pernambuco, que é um concurso que era transmitido pela TV Pernambuco e que acontecia nos salões do Clube Internacional, né? juntando misses de, de vários é, é, municípios. Mas também Miss Santa Cruz, Miss Náutico, Miss Esporte, Miss Escola Otto Paraíso, Miss das mais variadas possíveis, né? qualquer empresa podia meter um, uma representante lá. Era muito legal e muito divertido. Você não tem ideia de como você aprende sobre o ser humano assistindo ao concurso de Miss, principalmente esses mais pebinhos.
5: Eu confesso que eu não consegui assistir não, eu tenho, eu tenho esse problema de vergonha ali eu fico vendo a vergonha ali na TV nas coisas, aí eu mudo de canal, eu boto outra coisa eu não consigo não, parece que sou eu que tô lá é muito difícil, mas esse aí por causa desse bafafá aí, dessa história toda aí do trânsito papapá, eu acho que tem um um, um quê social aí
6: que rola, rola demais Rapaz, eu venho com um sinistro do SBT Quando era pirraio, tá ligado? E eu achava sem graça Mas realmente é esse aí que você tá falando Eu imagino que deva ter um... Agora, velho, como vocês me conhecem uma coisa que eu não quero É aprender mais sobre o ser humano Cada vez que eu aprendo Mais uma decepção uma que acaba E aí, velho, é o seguinte É aquela história, né, velho? A ignorância é uma benção Então isso nunca foi mais certo Do que com o ser humano
0: velho. Não podemos esquecer que hoje é sexta-feira Dia de dicas Então lá vai minha dica é uma dica que me fez refletir sobre o poder da, da... Como é que chama aquele negócio? Da expectativa. né? Porque, veja... É, estou falando aí de Top Gun... né? A série de dois filmes... E, e, e a gente ontem à noite aqui assistiu ao mais novo... né? O 2022 Maverick. Só que Larissa teve uma excelente ideia... Que foi me obrigar a assistir novamente o Top Gun original, no original. Né? Há ah, um mês atrás, dois meses, não sei mas estava muito vivo ainda nas nossas cabeças e realmente foi uma experiência que só confirmou que é mais um filme farofada dos anos 80 e que só faz sentido para quem quer ver aquela abundância de testosterona, homens pilotando caças supersônicos e jogando é, vôlei de praia de calçadinhos besuntados ao pôr do sol. Né? Essa é a história do um. E aí, quando eu assisto o 2, meu irmão, que filme bom da porra, é incrível. O 2 é muito, muito, é mil vezes melhor. Apesar de que 50% do filme é tentando reproduzir cenas quadro a quadro do primeiro filme. Então, tem passeios de moto ao pôr do sol, na pista de, de, de decolagem. Tem homem besuntado é, praticando esportes de contato físico e se esfregando... Ao pôr do sol na praia, sabe? Não é vôlei, mas é um outro jogo lá. Enfim, tem todas as coisas. Tem Tom Cruise e Tom Cruise, mas o filme é bom pra caralho, porra. A sequência final do filme é um negócio realmente que bota a missão impossível no chinelo e Tom Cruise sabe fazer muito bem essas coisas. Então, recomendo pra você, se não viu ainda, assista aí ao... ao... Agora, também não vale assistir na tela do celular, não vale assistir no computador, tem que assistir numa tela bacana com um som bacana. Né? mesmo que não, não tenha sido no cinema, mas dá para fazer isso em casa também, ou pelo menos num headphone decente. Então, o som é muito importante desse filme, mas se puderem assistam ao primeiro Top Gun, primeiro obviamente, e depois vocês assistem a esse mais novo aí para vocês verem realmente que dá um, uma bombada aí na experiência. Você saber que o primeiro é tão ruim. E se bem que eu agora tô realmente elevando a expectativa do filme, então eu acabei desfazendo tudo que eu disse e... e é isso aí. Tchau. Will, eu
3: amo filme de tiro, bomba e confusão. Amo. Vou muito assistir Top Gun. Adoro. E a minha dica da semana vai ser para rasgar seda, sim, para minha sobrinha, Tabata Almeida. Eu maratonei a série da Globoplay que chama Vicky Musa, Tá, gente? Lançou agora, recentemente. Tá disponível todos os episódios da Globoplay. Filha dos nossos amigos Gus e Renata. Estou é, apaixonada, mais uma vez, por Tabata, que é uma artista maravilhosa Mas vê ela na telinha é especial né, para todo mundo Saber que ela desde sempre quis né, ser atriz, cantora, dançarina é, Trabalhar em musicais E além de estar tá em Mamma Mia, que teve uma temporada enorme no Rio de Janeiro Agora está em São Paulo Ela está também na Globo Play fazendo a minissérie Vicky Amusa é, atuando, dançando, cantando. Me emocionei demais em ver, obviamente que não é um conteúdo adulto, é um conteúdo mais para crianças e adolescentes. Então essa dica vai mais para é, filhos, sobrinhos, enfim, netos das pessoas. Mas é lindinha a série, é, é massa de ver aquele conteúdo meio glee, meio malhação, meio, é, enfim, assistam. É, vocês têm que assistir, né? Aqui do podcast, quem é tio, tem que ver Tabata. É, mas indiquem para crianças e adolescentes para ver que é muito legal a série. Um beijo, Tazinha. Tu arrasa muito. E, obviamente, que Tabata não deve ser um dos nossos novos ouvi nove ouvintes, mas o beijo vai mesmo assim. Rapaz, Top Gun, o original, tem três contribuições importantíssimas para
6: pra mandar é, Primeiro, ele... Tem algumas músicas, né? Tem uma que obviamente, mas tem outra Que é... Porra, caralho Eu não vou lembrar aquela Toda música que é foda também. A trilha sonora de Top Gun é muito boa A trilha sonora tá chacharona, mas é boa, muito boa é... A segunda coisa é um review É uma frase que eu vi Num reviewzinho de uma revista Em 86 ainda, chamada Micro e Video. Eles faziam ele, ele fazia um review de jogos E de... E de filmes e ano que saiu, eu não assinava, eu assinava, eu assinava, eu comprava, né? E aí ele fala que... Kyle McGill é muito mais mulher... É muita, é muita mulher pra pouco homem. <risos> Falando em relação a Tom Cruise. E eu achei, eu achei sensacional naquela época ainda. E a terceira coisa, porra... É que a cena de homem de Jogando no praia me ensinou uma coisa muito importante. Como tirar a camisa sem virar pelo avesso, porra. Aquilo mudou a minha vida. Toda vez que eu tiro uma camisa por cima, assim... Sem virá-la pelo avesso e ter que desvirar depois... Eu lembro daquela cena do macho desmontado por essa foi uma grande contribuição para minha minha vida mudou. o meu caráter praticamente. Essa esse aprendizado. Rapaz Dida, é...
5: eu tô querendo ver exatamente o de Tábada também, né? E, e até pelo, pelo que você falou, pra gente conhecer a história e a, e a batalha tanto dela como dos pais para ela chegar nesse sonho dela aí e tal. E eu tô querendo fazer isso também, ver com o Chico. Chico curte os musicais e tal não sei o que. aí eu tô afim de ver com ele mas eu fico impressionado, realmente, quando eu vejo a desenvoltura de Tabata, assim, o quanto ela cresceu é impressionante mesmo, aí eu quero ver muito por carro dela mesmo, eu acredito que ela escuta assim, porque se ela não escutasse, ela não era essa atriz fantástica, esse ser humano tão legal esse podcast faz isso com as pessoas, tem jeito que eu olho assim, que eu vejo na rua, que são pessoas legais, que eu olho assim e faço certeza que escuto conversando água, certeza.
0: Ô Fred, eu lembro dessa história aí de, de tirar a camisa sem virar pelo avesso, mas o que me deixou mais impressionado é que os caras estão besuntados por baixo da camisa, eles tiram e o corpo já tá brilhando com os raios do pôr do sol. É impressionante o negócio. E a camisa tá limpa,
5: né? Rapaz, sobre Top Gun, eu concordo com o Fred sobre a questão musical. É, é, porra, o filme começa com Danger Zone, porra. É, ficou, virou um clássico na cabeça de muita gente. Muita gente subiu na bicicleta saiu pedalando por aí achando que tava na motoca daquela de Tom Cruise ouvindo Danger Zone. Fora tem que Braid Away também que é aquela cena que toda vez que você deu um beijinho em alguém no finalzinho da década de 80 e 90 a música pode ter tocado dentro da sua cabeça também. Com certeza. Agora o que eu queria falar de, de Top Gun é o seguinte. Eu vi, o, claro, o Top Gun e vi o Maverick. E né? eu concordo muito com o Will sobre essa capacidade que Tom Cruise tem realmente de fazer continuidade das coisas. O roteiro é bem interessante pra poder valer a pena pegar um filme tão antigo e conseguir é, é, ter a ideia dele é, de, até mesmo remasterizada trazendo elementos do primeiro filme pra poder ter uma continuidade na história dele em si, sabe é, o motivo que eu acho do grande sucesso, principalmente pra pessoas da idade da gente que viu o Top Gun quando foi lançado na TV, entre outras situações é nostalgia, velho, esses filmes que voltam exatamente por causa disso, você quer sentir a aquela musiquinha de novo, você quer ver aquela cena por isso que ela, ele, ele retrata tanta coisa de, de macho presuntado, sem camisa jogando futebol americano na, na praia, como acontece no Maverick entendeu mas é essa, essa mistura do novo e do, do nostálgico é que faz o filme ser bom as cenas de avião, por exemplo, de combate de avião são fantásticas, velho são muito foda, sabe? As sensações que você tem de ver aquelas cenas na cabine, o próprio supapo acontecendo do cara saindo de um porta-avião e tal, porque ele gravou realmente as cenas dentro do avião e pá, é muito foda. Eu achei do caralho, eu, eu concordo. Essa dica de Will aí poderia ser a dica de todo mundo nesse podcast hoje também. É, pra isso acontecer, Will, de já estar tá presuntado, o cara passa o, o, o bicho, o, o presunto, <risos> passa já o óleo, nós é, sai de casa, velho. Muito bem, Bruno. É o famoso cenoura e bronze. Lembra disso? No caso do Top Gun, aí eu realmente
0: Eu fico me questionando onde é que entra a cenoura, porque o bronze aparece no filme.
6: Não, porra, mas esse negócio do cara já tirar a camisa besuntado, isso é uma, uma função já da realidade alternada, da alternativa, que é né, o filme, né, que é a Hollywood. Então, por exemplo, a pessoa já acorda de cabelo penteado e maquiada, sabe? Do mesmo jeito que você. A, já tira a camisa, já tá abençutada. É, um, é um, um, uma realidade muito mais econômica em relação ao tempo, assim, as pessoas não bebem as bebidas, deixam no bapé de bebida e, e nunca bebem. As pessoas nunca se despedem para de, desligar no telefone, só que né, ninguém nunca diz ah, tá bom, tchau, até, até mais. Pum, não. Ah, desliga na cara. Então, assim, é uma, é uma realidade alternativa, onde as pessoas prezam pela economia do tempo. Inclusive, porra, a gente devia, de certa forma, adotar isso, sabe? Vou dormir maquiado, vou sair da rua abecentado, não vou mais me despedir. vou não vou beber essa bebida. Eu sento no bar, falo dois minutos, peço uma bebida de cara, de 20, 30 reais, e deixo lá e vou embora. Então, é normal. Isso é... Se eles não tivessem resultado, seria estranho pra caralho. Assim. E sobre o filme ser uma, uma referência né, ao filme antigo, Porra, é, é, hoje em dia é o mal, né, velho? Eu não vi ainda, eu acredito, com o Real Salvo, mentira, eu não acredito não. Eu, eu tenho um gosto muito estranho pra filme. Cuidado, viu, pessoal? É um alerta aqui é que eu tô dizendo. Mas, e, mas não sei. Então, o que eu quero dizer só é que é uma mania que tá tendo, nessa, ultimamente, de que você não faz mais, é, é, você não como, tem mais as continuações, não são na continuação, são um reboot, quase, né? Então, como tu tá falando aí, Top Gun é basicamente o mesmo filme adaptado, né? E, por exemplo, Star Wars, é o primeiro desses, dessa última três leva, né? os impostores que, que praticamente não existem, porque você tem que ter considerar o timeline de Star Wars, porque. Né? Mas, assim, são tão ruins que o primeiro é, porra, basicamente uma, uma cópia do primeiro. Assim. Todas as características do primeiro ele tem ali de forma. É chupada. Um, não é continuação, não é uma continuação da é um, série, não é um, um novo episódio, é o primeiro refeito. Então, é essa coisa de... E é isso, né? Você trazer nostalgia, né? Trazer o coisa e é, porra... para ganhar dinheiro, né? Não é, é para fazer um, um filme, não é para criar, contar uma história. Tudo é que é ganhar dinheiro. Então, é foda. Né? É isso aí.
0: Eu vi um, um relatório aí de que Hollywood, ele anualmente, dentre de tudo que lança, 82% não é original, porque ou é remake... Ou é reboot, ou é adaptação, ou é, tipo, parte 2 ou parte 3, continuação né, de um filme que já existe, mas 82%. É tipo, vamos lançar um novo Pinóquio, lançar um novo Top Gun, vamos lançar, sabe como é? Tipo, original mesmo, é só o que sobra aí, sei lá, 20%, 18%, sei lá, faz a conta aí. Mas é isso, a gente tá realmente fadado a ver repetições. E tem filme que as repetições são bem-vindas aí Esse Top Gun, Maverick, foi uma boa surpresa Agora, meu irmão, vocês já tentaram ver alguma continuação De Caça-Fantasmas, Ghostbusters Porque, meu irmão, tem um que é só com mulher E eu não tô sendo machista aqui, mas o filme é uma bosta E tem outro que é com a galera de Stranger Things Que é uma grande porcaria também Você não aguenta assistir os primeiros 10 minutos, entendeu? o próprio Caso Fantasma 2, né, aquela continuação que teve, é tolerável mas realmente não chega aos pés do primeiro
6: É, isso é merda, porque é, você assiste um filme que é feito pra ser um filme, né, como a gente conhece vários, vários diretores que Pô, que criou filmes né? para serem filmes e conta uma história baseada já no, na mídia, pensando na mídia, é do caralho, né? outra história, assim, realmente é foda. Mas essa, a adaptação em si eu não, eu não sou contra, não. Adaptação eu gosto porque são histórias e, e, e você né, dá a oportunidade de você recontar aquela história né, de outra forma e tal, de outra mídia. Eu acho interessante adaptações. E uma coisa que eu tinha já notei há muito, muito, muito tempo. É que a gente, a gente que gosta de filmes essas coisas, a gente às vezes fica, fica vendo crédito né, tem aquele estarado que fica no cinema até acabar os créditos ou até mesmo em casa, né, fica vendo e uma coisa que eu sempre notei, agora isso eu sempre notei, desde sempre velho, o que eu noto é a quantidade de filmes que quando você vai ver são adaptações, tá ligado, baseado na história de fulano e tal, baseado no livro de fulano e tal baseado no conto de fulano e tal hum, isso, porra, é, é mesmo quando você não sabe porra, é, é isso que tá falando falando né? a grande maioria é antigamente não tinha tanto que fazer reboot nem nada porque tava começando a história, né? mas o que tinha de, de adaptações de obras era porra, é um negócio incrível, então eu sempre achava isso interessante mas é isso, realmente nada supera um filme feito pra ser um filme
1: né? conversando água, todas dicas maravilhosas mais uma vez, habilitando aí o conhecimento humano, com toda a sua força fé e foco eu tenho um dica também tem um também, essa semana eu assisti um filme no Netflix, produção da própria Netflix um filme chamado é, Clonaram Clonaram Tyrone é uma mistura de ficção científica com comédia, com aquele cinema do movimento negro do décimo de 70, aquele black black né? não sei se é assim que fala mas é mais ou menos isso e é um elenco foda, massa uma história muito doida tem Jamie Foxx fazendo um, um cafetão bem caricato é, é engraçado, o filme uma pegada... É divertido, velho não, Nada demais, não Não é nenhuma obra-prima do cinema Mas é uma diversão garantida Eu, pelo menos, gostei de assistir Netflix, Netflix clonaram Tyrone. Paulinho, uma dúvida, esse Tyrone Não é Tyrone
5: cigano não, né? Porque dois Tyrone cigano vai ser foda
1: Não, não é não, é outro Tyrone mas clonaram ele, ou seja, tem mais de um Tyrone rolando nessa história. Eu não vou nem dar um resumo dela, porque a história é tão louca que qualquer tipo de sinopse aqui já vai perder um pouquinho a graça de quem veio do zero. Então vejam do zero é massa. Clonaram o Tyrone. E não é Tyrone cigano.
4: Fred, apesar de não discordar das suas três contribuições do filme Top Gun para a história da humanidade, estava aqui ouvindo os áudios, chegando um pouco atrasada, mas não poderia deixar de falar isso. É, Top Gun foi o primeiro filme que o primeiro filme que bombou trabalhando com a objetificação do corpo masculino no cinema, porque o corpo transformado em objeto para deleite geral da nação era sempre o feminino, né? E aí, a partir de Top Gun, o corpo masculino começou a entrar no jogo. E as meninas assistiam um filme que era um filme absolutamente masculino, de heróis masculinos, de é, problemáticas masculinas, de questões masculinas. Mas as meninas iam assistir porque tinham corpos masculinos incríveis para elas observarem. E eu me lembro que nessa época todas as minhas amigas tinham posters dos caras de Top Gun, geralmente Tom Cruise, mas não necessariamente no quarto. Eu me lembro que eu vi Top Gun, tipo assim, mais ou menos umas 215 vezes. Porque eu tinha um namorado na época que ele era louco para ser é, piloto de, da FAB. O pai dele era piloto da FAB. E ele não podia ser, porque ele tinha um grau de miopia avançado. E aí depois eu acho até que ele foi estudar para ser piloto de aviação comercial. Mas ele foi, saiu daqui e foi morar em São Paulo com os pais. Porque o pai foi transferido para lá. É, e aí eu me lembro que eu vi esse filme inúmeras vezes. E eu fazia, cara não é possível que, que que ele consiga ver o filme tantas vezes, mas eu conseguia também, eu via com ele, aliás, era a única coisa que a gente fazia era ver filme nessa época é, eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos e é, eu vi o filme não sei quantas vezes e o filme era uma coisa, era uma ódia ao é um corpo masculino maravilhoso, não interessa que ela era muita mulher para pouco homem não importa, os homens eram belíssimos, assim, era enfim, foi um marco da objetificação do corpo masculino no cinema, que depois só fez aumentar, evidentemente. Porra, olha aí, mais uma contribuição para a humanidade. É,
6: é, uma, é uma obra de arte, é uma obra de arte, realmente. E eu, eu não vi ele de forma abusiva, não, mas eu gostei, gostava também, porque eu adorava avião e voar e essas paradas, jogar simulador de voo e tal, e tinha posters de avião no quarto, aquela, aquela palhaçada toda, sabe qual é? E, inclusive, eu até estava contando essa história, rapaz, eu comprei, acho que eu, uma das primeiras pessoas a comprar um livro na Amazônia, e nem sabia naquela Amazônia, acho que em 98 ainda, eu acho. Eu comprei o primeiro livro, assim, da, um amigo meu que, que era meio nerd, assim, e me forçou, me falou, ah, vamos, vamos comprar um livro, vamos, vamos porra, tem cartão internacional, vamos, vamos Foi um livro que era é, Pilotos de Caça, que era o livro que era usado pelos pilotos de caça da, 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 da Exército Americana, da Marinha, da Aeronáutica Americana para os caras treinar, os caras, o livro que os caras estudavam. Então, eu acabei comprando essa porra para melhorar meu desempenho no simulador de voo. E, realmente, foi uma coisa importante. Então, era isso. Mas eu não, não, não cheguei a assistir de forma abusiva, não. Mas é, é um filme que eu gostava. Eu gostava. Diana Moura, você até
0: me lembrou de uma coisa agora, que eu achei uma incoerência nesse último Top Gun que eu assisti ontem, que tem um cara, porque ele é piloto lá do, do caça Top Master foda, e ele usa um óculos fundo de garrafa. Eu achava que não podia mas o cara passa o filme todo de, 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 de óculos e o cara voa de óculos assim bota capacete de óculos tudo. então acho que hoje em dia essa o, o seu ennamorado a ele já poderia Ser piloto da Força Aérea, né? Dependendo aí se ele fosse da escola Top Gun.
4: Pois é, eu Realmente não sei. Talvez a a aviação de caça, de guerra, sei lá que... da aeronáutica tenha avançado. Realmente não sei, mas eu sei que ele não podia e ele chorava. Ele queria prestar serviço militar para a aeronáutica. Inclusive, ele se inscreveu para prestar serviço militar para a aeronáutica, sabendo que ia ser gongado, mas ele tentou mesmo assim. E ele foi rejeitado porque... Né, porque não tinha, e ele fazia aquelas coisas todas assim, de musculação, ele era bombado altão, bonitão, fortão ele era bem o estereótipo desses caras de, de Top Gun, assim, eu acho que na falta de, de poder ser igual ao pai, ele queria ser igual a Tom Cruise ou alguma coisa desse tipo.
6: Eu acho que quem avançou foi a aviação de Hollywood, como eu já disse é aquele mundo perfeito, maravilhoso.
4: Às vezes eu fico pensando, como eu teria sido infeliz se eu tivesse continuado o meu namoro com, uma, com... já ia dizer o no nome dele aqui, com esse menino, ele era tão gente boa minha gente, ele era tão gente boa, mas hoje deve ser bolsonarista, hoje deve ser sei lá o okay, que né, mas ele era realmente, ele era um menino muito legal, mas a gente não conversava sobre nada Nada, nada, nada. Ele não falava nada. E eu ficava agoniada, porque como vocês sabem, eu converso bastante. Daí ele ia lá pro meu prédio de noite, a gente ficava lá embaixo, nos banquinhos do prédio. E aí ele era muito introspectivo, e aí as meninas, as, as minhas colegas, não sei o quê, ninguém ficava junto. E ficava só eu e ele. E eu ficava falando, assim, e ele não tinha assunto, ele não falava nada. Aí o nosso a única possibilidade de assunto realmente era assistir Top Gun e ele chorar. Era assim, foi um namoro. E aí eu terminei o um namoro por motivos de, né, não estava não rolando mais. Mas, enfim, é isso. E, enfim, um momento de nostalgia patrocinado por Top Gun 2.
0: Ah, e lembrando que a próxima segunda-feira, 31 de julho, quer dizer, próxima para mim, que estou no passado, para vocês que estiverem ouvindo o programa, é a sua segunda-feira passada, será ou terá sido o dia do orgasmo. Certo, eu desconheço a razão para terem designado esse dia para ser o dia do orgasmo, além de ser o dia que eu casei com Larissa, mas é, infelizmente não é feriado. Né? Eu queria deixar um questionamento aqui muito sério, porque por que é que dia de Nossa Senhora de qualquer coisa é feriado e dia do orgasmo não é? responda
2: Pois, eu acho que, se não pelo, por ser dia do casamento de William e Larissa, pelo menos por ser dia do, do orgasmo, devia ser feriado. Concordando aí com você, Will. Acho uma discrepância. É, e sobre Top Gun, é, eu tenho uma super memória afetiva como primeiro filme. Assisti um milhão de vezes. Fiquei na roedeira, ouvindo Take my breath away. Um bilhão de vezes. É, Mas... Apesar de eu ouvir aí essa pessoa que é o Will dizendo que gostou do segundo filme, eu achei o segundo filme um pastelão, mas um pastelão em termos de roteiro, assim. Aquela coisa completamente previsível, que seria, né? Mas tecnicamente incrível. Nesse sentido, devo tirar o chapéu, é uma coisa assim, o, o som é uma coisa muito, muito top, foda. eles fizeram realmente com esse filme que não tinha como fazer tecnicamente no, no primeiro, e isso eu devo tirar o chapéu, mas assim. Pela história lá. Ah.
6: Não vamos agora começar a questionar feriado, né? Will? Deixa o feriado em paz, deixa os feriados, deixa o orgasmo é um orgasmo a gente já tem, já tem a, a, a compensação em si próprio, sacou? não precisa ser feriado
4: tá aí mais uma vez o William mostrando que desconhece totalmente de assuntos religiosos santísticos e afins porque eu conheço seguramente mais de 30 qualificações de nossas senhoras né? mais de 30 nossas senhoras e só, dois, só duas delas é, brindam o Recife com feriados que é Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição no que você está erradíssimo eu queria realmente que todo dia de alguma Nossa Senhora fosse feriado no Recife, mas infelizmente não é o que acontece é, tem também Nossa Senhora Aparecida, é claro mas Nossa Senhora Aparecida é feriado nacional é diferente, é outra jurisdição e quando eu era pequena eu tinha certeza absoluta que 12 de outubro era feriado porque era dia das crianças eu não sabia que era o dia da santa só fui me recompor dessa falha grave depois
0: Diana Moura, eu não sei se você conseguiu compreender bem o meu áudio, mas eu não falei de Recife, tá? Eu acho que tem várias Nossas Senhoras que provocam feriados em outros lugares do mundo e são lugares onde o dia do orgasmo também deveria ser feriado.
4: Eu tô me lixando pro dia do orgasmo, William. Todo dia é dia do orgasmo. Eu queria um feriado para cada dia de Nossa Senhora. Você não tá entendendo? A prioridade aqui é o feriado. Olha, Moura,
6: rapaz. Todo dia é dia do orgasmo, rapaz, é o objetivo de vida. Quando eu crescer, eu quero ser amor Agora, eu tenho uma pergunta, não, 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 claro, duvidando da autonomia da Moura e como uma mulher empoderada e tal, mas assim, o marido dela vive fora, né? Trabalhando, ele trabalha, mora fora, bem dizer assim, né? Não, só, só um questionamento. Assim. Eita! Porra de namoro. Isso é uma transadora, rapaz. Isso
5: é um transatlântico. Não é transadora, isso é um transatlântico. É, é transa, meu Deus. Transa. É orgasmo pra cima. É, é orgasmo. Tá, tá. Pra testa, meu irmão. Tá brincando né? E ainda tem tempo pra louvar Nossa Senhora. Tá ali. Parabéns.
4: Eu não vou responder vocês, não, que vocês são ridículos. Eu quero só saber dos meus feriados. Que o William disse que tinha e não ai. Pero que lo sai, não ai.
5: Entendeu? Pra você tá querendo saber dos feriados, é pra transar mais. Porque aí vai ter mais tempo, feriado, uma folguinha, aí é transa. Transa pra dentro, pra botar pra fuder.
1: Rapaz, essa conversa do amor aí me lembrou, velho, aquela frase de Milo Fernandes. Sempre esse homem fatal. Que fala assim, eu fui o meu melhor amante. Miro
5: Fernandes, não tinha medo, não tinha medo, não tinha medo da mãozinha cabeluda.
0: Nosso ouvinte Fausto Henrique manda pelo Instagram uma coisa muito curiosa, que é o cartaz de um campeonato de assobio que vai rolar na única cidade brasileira onde não pode rodar táxi, que é Uberlândia, em Minas Gerais. E são três categorias lá no regulamento para você se inscrever, assobiar e ganhar, né? primeira categoria é o assobio ecológico, onde você vai imitar aves da fauna brasileira. Ou então você pode se inscrever na, na categoria assobio do rock, né, onde você manda aí um clássico do rock na base do assobio. E eu sugiro você mandar um patience do Guns N' Roses, aí, que é vitória garantida. E tem também uma categoria que é o assobio da sedução, onde você terá que chamar a atenção de uma jovem senhora também na base do Azubil e o Azubil que deixar a moça mais oriçada vai ganhar, é uma cervejaria que está promovendo esse campeonato e são mais de 3 mil reais em prêmios tem growlers cheios de cerveja tem vouchers para você gastar lá né? tomar uma berita com seus amigos e quem quiser aí a gente vai disponibilizar o cartaz no nosso Instagram eventualmente, mas é isso, o campeonato de Azubil ou Azubil, né eu acho que eles chamam de Azubil é em Uberlândia, em Minas Gerais eu acho que é agora em agosto né? Parabéns aos envolvidos. Se você for bom
5: nessa vida, pode se inscrever aí. E é, começando lá. Tudo bom? Estou é, passando por aqui para dar uma dica tardia, mas eu vou deixar essa dica aqui. Essa semana fez 29 anos que o nosso querido Mussum, o velho Mussa, faleceu, né? Nos deixou. E aí, a minha dica seria para você dar uma olhada em qualquer disco que seja, escolher um samba aí para escutar nesse domingão, do Originais do Samba. Vale a pena demais. Né? Não vou dizer aqui qual disco e tal, não sei o quê, mas pode pegar os mais antigos, principalmente os de começo de carreira, que são muito bons. Tá? Falou.
1: Boa lembrança, cereja boa lembrança. Kid Mumu, Kid Mumu da Mangueira. E eu aproveito para indicar também a biografia dele, feita por Juliano Barreto. Já tem um certo tempo, já tem é bons anos, eu, que eu li. E é um trabalho muito bem feito, né? e levantamento de muitas fotografias também. É bem legal a biografia, o nome da biografia é Mussum Forever, Samba, Mé e Trapalhões. Então fica de que aí a biografia de Kid Mumu.
3: Ei, pô, cadê o cara que dá a pausa aqui? Chega quarta-feira que vem, a gente ainda tá aqui, é. Tá cagota. Como diria
1: aqueles rapazes Teletubbies, está na hora de dizer tchau. Tchau.
2: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente a continuar bebendo Heineken.
4: Estamos encerrando.
5: Logo nos
1: veremos de novo.
4: Obrigado pela presença de todos.
1: Nós gostamos de vocês.
4: No próximo Tem Mais.